0: Ah, Salve Maria Santíssima.
1: Salve Maria. Eu
0: sou a Beatriz. Eu me
1: chamo Jonathan. E
0: este é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Nome em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. santo. Amém. Padre, para nós circués intelo santificator domentum, a dev entregam tão fiel e voluntas tuas circut intelo et intera, para nosso um quotidiano um da no episódio. E demite noves débita nostra, se et nos demitimos debitorivos nostres, e nos inducas in tentações, e livra-nos amálo. Amém. Amém. Ave Maria, gratia plena, plena dominos tecum, benedicta, benedicta, benedicta tu e benedicta os frutos entre tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis pecatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Glória à Pátria e Santo. e Espírito Santo. Sicutere em e et secula Amém. Em nome de Patriot, e Espírito e Santo. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais.
0: Se você quer livros de qualidade, Para se preparar para esta quaresma, ou para aprender mais sobre a igreja, sobre a educação, enfim, sobre diversos temas, acesse nossa livraria, nós temos uma livraria que o link está aqui na descrição, livrariaveritasprepeta.com.br e lá você encontra livros de qualidade e livros baratos e ainda você estará ajudando o nosso apostolado caso você adquira livros lá.
1: E uma indicação agora para as moças, mulheres, senhoras, senhoritas Que querem viver a virtude da modéstia e da castidade Você você pode entrar no site
0: do Ateliê Piedoso Para quem não sabe, nós temos um ateliê de roupas Cujo link é ateliêpiedoso.com.br As vendas acontecem pelo site E você pode também nos seguir no Instagram, a é piedoso para acompanhar os lançamentos que acontecem todos os meses, com peças exclusivas, estampas exclusivas, todas muito belas para ressaltar a modéstia, a piedade e a feminilidade.
1: E se você go- gosta desse apostolado e quer nos ajudar ainda mais, você pode mandar o seu dinheiro no...
0: Apoia-se, Veritas Perpétua.
1: E para uma dica agora também, para os homens que querem viver a castidade e a modéstia, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba Taborda para um grupo no Telegram sobre a castidade e a modéstia.
0: E para as mulheres, podem entrar em contato comigo no meu Instagram, arroba Beatriz Tebach, para entrar no grupo sobre a modéstia feminina.
1: E se você gostaria de fazer uma parceria com este apostolado, você pode enviar um e-mail para
0: meu mundo, meu modo, gmail.com
1: Ou entrar em contato no Instagram Veritas Perpetua E se você não sabe, caiu aqui de paraquedas, nós temos um canal no YouTube chamado
0: Veritas Perpetua <risos> <risos> E qual é o tema deste episódio?
1: Preparação para a quaresma.
0: Estamos chegando no tempo litúrgico da quaresma, que é o mais importante da liturgia católica. Exatamente. É o mais importante, inclusive mais importante do que o Natal. A quaresma ela é um período bem grande, mais extenso do que o advento e o Natal. E justamente porque é central na liturgia da igreja. E está próximo, porque se inicia... Nesta próxima quarta-feira, dia 17, que é a quarta-feira de cinzas. E nós já até estamos nos preparando, né? Para a quaresma. Exato. Que é o que nós vamos explicar agora.
1: Então, se você está escutando esse podcast, você está escutando uma, na sexta-feira, antes da quaresma. Uhum. Correto? Então, é importante você saber todas essas informações, para também, se você ainda não estabeleceu suas metas, não estabeleceu a sua preparação para a quaresma, esse podcast vai lhe auxiliar. Muito. Muito bem. No calendário da igreja tradicional, nós não temos apenas 40 dias. Nós temos 70 dias. Por quê? Porque há domingos antes da quaresma, conhecido como septuagésima, sexagésima e quinquagésima. Dando um total de 70 dias.
0: Então, são três semanas... Para se preparar para a quaresma, então você vai ver, se você vai na missa tridentina aos domingos, que já muda ali as cores e também os cantos, as Isso. orações, porque já não se reza mais ou se canta, o, o Glória.
1: E o Aleluia também.
0: E os paramentos do sacerdote e ele da liturgia, do altar, são roxos já, que é o tempo da quaresma.
1: Isso, então, do tempo inicia-se da quaresma. um movimento litúrgico para que o fiel possa não mais ter aquela concupiscência dos olhos, como nós vamos ter depois na quaresma, o vestimento dos, das imagens, certo? Para que possa, de uma certa forma, doutrinar os nossos olhos,
0: para Cristo, que é o central. Exato. Então, fica somente Cristo. Devemos olhar somente para Cristo. Nossas devoções para...
1: particulares ficam de lado. Uhum. Então, olhamos para Cristo. E a septuagésima é o sétimo, antes, é o sétimo domingo antes da quaresma, sexa, exa, sexagésimo o sexto, e a quinquagésima é o quinto domingo antes da quaresma.
0: Então, este próximo domingo será o da quinqu- quinquagésima.
1: Exatamente. Então... Esse é um período que a igreja te preparava para a quaresma. No entanto, hoje, no calendário novo, não há mais, né? certo? E por que isso? Porque a igreja já sabia naquele período que tinha algo chamado carnaval.
2: É,
0: Isso está no próprio Catecismo de São Pio X.
1: Isso. Então, existia antes já uma, uma preocupação da igreja para que o fiel não adentrasse na quaresma já com esse espírito mundano. Porque ele vai perguntar assim... O que devemos fazer para nos conformar com os desígnios da igreja no tempo do carnaval?
0: Para nos conformarmos com os desígnios da igreja no tempo do carnaval, devemos afastar-nos dos espetáculos e divertimentos perigosos e aplicar-nos com maior diligência à oração e à mortificação, fazendo alguma visita extraordinária ao Santíssimo Sacramento, sobretudo quando está exposto à adoração pública. Isto para reparar as grandes desordens com que Deus é ofendido neste tempo. Isso já é fato para nós, aqui brasileiros principalmente, porque o carnaval, nosso país é muito forte. Quando chega o carnaval, nós vemos aí várias ofensas ao Senhor públicas, como aconteceu no ano passado, que... detestável até de lembrar.
1: Não à toa que nós temos a pandemia hoje, né? muitos não querem aceitar que possam ser um castigo divino, mas nós podemos sim pensar, pelo menos cogitar, que pode ser de fato um castigo com essas ofensas, um castigo público que nós temos devido a essas ofensas.
0: E para reparar essas ofensas, devemos fazer essas adorações, essas orações de reparação. Nós, católicos, precisamos rezar muito para que estes que ofendem a nosso Senhor possam se converter, para que o Sagrado Coração de Jesus seja reparado, nessas ofensas sejam reparadas.
1: Exatamente. Então, aqui já vai aquela uma informação também para o sacerdote que diz para você que você pode ir Carnaval, que importa o teu coração. Não, não é isso. Aqui a Igreja deixa explícito o problema que você se coloca em uma situação de perigo, de risco, de ocasião de pecar. Pr- nem é nem próxima. Não. A ocasião próxima de pecar é você passar na rua com o carnaval passa, é, o, a, ocorrendo. Se você ir lá diretamente, você já pecou.
0: É, e olha que o carnaval que se, se estava se referindo ali no Catecismo Maior de São Pio X, as pessoas eram até bem vestidas, né?
1: Era baile de máscara. Uhum. Ele, tava, falando, era, ele nem pensava no que a gente tem hoje.
0: Era inimaginável, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, se, se ele fosse... Acredito eu, essa é a minha opinião... Né, não leva em consideração, mas se São Pedro fosse escrever do que é de hoje, claramente ele diria para é impossível um católico ir numa festa dessa. Uhum. Então, obviamente, muitos que estão aqui escutando já sabem sobre isso, e tá, como é que batendo a tecla, que é óbvio para muitas pessoas, mas muitos podem gerar a seguinte coisa. Mas é carnaval da igreja. Mas é festa de carnaval, retiro de carnaval do grupo de jovens. E aí, Beatriz, consegue resolver esse problema? Pois é, é crítico, não é? Mas o que acontece? Esses movimentos, esses grupos de jovens, avivamentos, etc. Eles copiam o carnaval mundano, versão... Católico. Católico. Entre aspas. Exatamente. Toda aquela agitação, toda aquela loucura, né? Vamos dar glória a Deus, vamos louvar. Toda aquela agitação própria do carnaval. Não estou dizendo nem algo assim explicitamente pecaminoso. Estou dizendo simplesmente da agitação que é copiada, certo? Não é o espírito da quaresma. Nem um pouco. Sabe por quê? Porque ele diz o, o, o que é o espírito da quaresma. Quaresma é um tempo de jejum e penitência. Instituído pela igreja por tradição apostólica. Ou seja, jejum e penitência, não é um período de alegria. É um
0: momento de silenciar para contemplar os mistérios próprios deste tempo litúrgico. Como é que você vai contemplar, por exemplo, o mistério da crucificação, agitado que nem louco, cantando várias músicas é, super carismáticas?
1: Protestantizadas. Não faz qualquer
0: sentido. Isso. Quando o, o fiel se converte, ele percebe a grande incoerência que há é nisso.
1: Então, isso que é importante Alguém vai dizer assim Não, mas Jonathan, carnaval é antes da quaresma Não sei se você sabe, é antes Verdade, mas olha aqui que eu tô falando A septuagésima, a sexagésima e a quinquagésima Já é um período de mortificação
0: Já é, exatamente Já
1: é um período que você tem que estar tá se preparando Se você não sabe Ah, não me preparei bem Agora já sabe
2: uhum. Entendeu?
1: Então, esses retiros que nós vemos esses grupos de jovens Muito cuidado Porque você vai ficar agitado. E a ideia é você se interiorizar cada vez mais. Você rezar mais. Você ter uma devoção sólida e piedosa. Tá entendendo? Então, a igreja já estava se prevenindo disso. Infelizmente, hoje, no calendário novo, nós não temos essas três semanas antes. Mas quem vai na missa tridentina já vê o padre, né, o sacerdote, na verdade, com os paramentos na cor roxa. Uhum. Certo? E aqui a igreja, ela fala aqui, ó para que fim foi instituída a quaresma? Para que serve a quaresma? Um leigo perguntando, qual é a sua finalidade?
0: Bom, a quaresma foi instituída, primeiro, para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a quaresma é a figura, e segundo, para imitar de algum modo o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto, e por fim, terceiro, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a festa de Páscoa. Então vejam só que interessante esse primeiro né, obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida. Não é só na quaresma, a quaresma é uma figura disso que nós temos que fazer sempre, que é uma obrigação do católico, fazer penitência. Alguns deixam para fazer penitência somente na quaresma. Um tempo muito curto, né? Mas temos que fazer penitência sempre. A quaresma é um momento para nos preparar, para fazer ainda mais penitência.
1: Exatamente. Então, a igreja normalmente já institui a sexta-feira como uma abstinência de carne toda sexta-feira, a não ser que caia num dia de santificação, de preceito. Esse dia é anulado... a a abstinência. No entanto, toda sexta-feira, todo católico sabe que não deve comer carne. Muito bem. Então, a quaresma é como se fosse uma grande sexta-feira. Não necessariamente com a carne, né? Você pode escolher com a penitência ou seu diretor espiritual lhe auxiliar nessa penitência. No entanto, é uma preparação para a morte e ressurreição. O que vai acontecer na sexta-feira e depois no sábado de aleluia. Então, é um um período propício para você meditar sobre a morte e a ressurreição. Sobre a a sua vida aqui, que ela vai acabar, que nós somos pó e do pó nós iremos voltar. E por isso que na quarta-feira de cinza, nós temos as cinzas impostas sobre a nossa fronte, certo, sobre a nossa cabeça, para nos lembrar que nós somos pó. Então, a partir da quarta-feira até a sexta-feira, nós temos o período de 40 dias. E Aqui se pergunta, São Pio X, como nós devemos passar bem a quaresma segundo o espírito da igreja, ou seja, como é que, como, conforme a igreja sempre nos ensinou.
0: Para passar bem a quaresma, segundo o espírito da igreja, devemos fazer quatro coisas. Primeiro, observar exatamente o jejum e mortificar-nos não só nas coisas ilícitas e perigosas, mas ainda quando pudermos nas coisas lícitas, como seria moderar-nos nas recreações. Segundo, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Terceiro, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvirmos. E quarto, ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornar mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Então vejam a comunhão, a confissão é algo muito importante para o período da quaresma, porque como é um período de penitência, se você está em estado de graça, se você acabou de se confessar, está próximo de Deus e amizade com Deus, então os méritos se tornam ainda mais meritórios. Então é necessário fazer uma boa confissão neste tempo. Recomendo fazer né, no começo, na primeira semana da quaresma para se preparar melhor e para que essas orações sejam ainda mais meritórias. E os outros conselhos, é claro, também devem ser colocados em prática.
1: Então, o jejum, como nós, por exemplo, no domingo, tá, é instituído que, no domingo comum, se você se abstém de comer algo antes da comunhão, certo? Hoje tem outras regras, né? pelo menos uma hora antes. Por quê? Porque nosso corpo precisa se preparar para receber um alimento, assim uhum. como a nossa alma precisa receber o alimento espiritual. Então, aqui, quando ele se refere ao jejum de coisas lícitas e ilícitas, porque geralmente nós fazemos jejum de coisas ilícitas, mas isso não tem muito mérito. O mérito seria de coisas lícitas, de coisas simples, tá? Que nós temos gosto por aquilo e porque nos é permitido. Só que nós nós temos uma certa abstinência. Desse, dessa recreação, desse prazer porque nós queremos oferecer isso a Cristo Nos, nós unirmos a, esse 40 dias que ele passou no deserto nós temos o nosso próprio deserto certo? e aqui também é importante porque é a confissão que vai existir e a comunhão obrigatória da igreja, que todo fiel deve comungar na Páscoa então para comungar você precisa se confessar Uhum. Obviamente, porque o fiel que está em estado de pecado comete um sacrilégio comungando. Muito bem. E aqui ele também fala sobre obras de caridade, como a esmola. Como a esmola? A esmola é algo que é muito importante nesse período para nós, porque muitos veem a esmola como algo ruim brasileiro principalmente, né? A esmola como não estou fazendo com que aquela pessoa pec, dando esmola, ela vai beber, ela vai fumar, ela vai se drogar. Ela não olha a esmola como algo que a pessoa está pedindo e você está auxiliando. Em vez da pessoa ajudar e auxiliar outra pessoa, ela começa a julgar. Dizer que a intenção, por só porque é um mendigo, é de beber uma cachaça. Então, olha bem. A igreja nunca julgou a intenção própria da pessoa. A, a igreja julga a intenção formal. Mas a igreja não julga a intenção própria. que a pessoa pensa, o que ela acredita, a igreja não consegue julgar. Que dirá você, capial, que está jogando um mendigo que está pedindo uma esmola? Tu não é incapaz de julgar a intenção própria dele.
0: Devemos sempre dar esmola aos necessitados, mas como este tempo litúrgico é da quaresma, devemos intensificar ainda mais nessas né, obras de caridade, as obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais. E é muito interessante que você estabeleça metas para a quaresma visando isso, fazer certas obras de misericórdia específicas que combatam os seus vícios, os seus defeitos, as suas imperfeições. Então é interessante que você, se tem um diretor espiritual, converse com ele sobre isso. Ou então, que você busque fazer esse exame de consciência para perceber isso. Quais são os seus principais pecados, defeitos, imperfeições? E para que você possa compreender o que deve ser feito. Quais são as obras de misericórdia, Quais são as orações, as penitências, modificações próprias para o seu estado espiritual.
1: Exatamente. Então, aqui também tem o terceiro ato que nós devemos realizar, é ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. Muito aqui também vai o estudo do catecismo. Muitos católicos não querem estudar, saber o que a igreja ensina. Então, também é necessário que nós possamos estudar o Catecismo. Esse Catecismo São Pio X, que eu estou utilizando aqui, também está na nossa livraria, fazendo propaganda aqui. Mas é importante que você tenha um físico, tá? Muitos dizem assim, não, mas eu vou ler na internet... É ah, gente, eu entendo isso. O PDF nos facilita. No entanto, ele também pode ser causa de distração. Porque a gente uhum. tá ali, pode receber uma, uma notificação ou outra e nos distrairmos. Então, ah, ter o físico aqui para você ter, para tu levar para outro lugar, para é. estudá-lo com calma. Se você
0: quer fazer um, um retiro espiritual, ficar longe das redes sociais, longe do celular, você pode levar o seu livro. Então, é muito mais prático, muito mais seguro. Não corre o risco de... Dar algum problema né nas, na tecnologia que você usa para ler o Catecismo ou ainda outras obras. E é um tempo também próprio para você fazer um retiro, né? Um retiro de silêncio. É, ao invés de você ir para um carnaval, para um retiro de carnaval, de cidade de grupo de jovens, por que você não faz um retiro espiritual, então?
1: Exato, você mesmo, sabe? É. É muito difícil hoje nós temos um retiro de fato, que retirar, né? <risos> tu está... Tirando a pessoa do ambiente profano e levando para que ela se interiorize. Então essa é a ideia, para ela meditar sobre todos esses eventos que vão acontecer. Por quê? Porque depois da quaresma, nós temos algo chamado Semana Santa. E na Semana Santa já começa no Domingo de Ramos, que é a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e depois com a quinta-feira santa com a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, veja bem, ali neste momento, hoje, infelizmente, a gente fala lava-pés. Mas é instituição da Eucaristia. Jesus lava os seus discípulos, que é sinal de lavar as nossas impurezas para receber a Eucaristia. Então, ele está ali realizando um ato da penitência, ou seja, lavando os seus discípulos... retirando seus pecados veniais por assim dizer por isso que Pedro pergunta se vai lavar meu pé me lava inteiro e Jesus fala não você já está lavado, é o suficiente certo? E ali ele institui a Eucaristia, não à toa que é na quinta-feira que ele institui a Eucaristia e na sexta-feira acontece a sua paixão e morte, porque a Eucaristia está diretamente ligada com o Calvário, por isso que se diz que a Santa Missa é o Calvário, na Terra. Após uhum. a sexta-feira santa, na sexta-feira nós não temos missa. Vocês sabiam? Uhum. Na sexta-feira nós não temos a santa missa e é algo muito importante É aqui. o único
0: dia do ano que não tem missa de jeito nenhum.
1: Exato. Nesse dia, o corpo de Jesus está sem a sua alma. Houve uma separação do corpo de Cristo com a alma de Cristo. Muitos heredes no passado diriam que o corpo de Cristo né, apodreceu. Mas isso é falso. Porque o corpo de Cristo também tem a divindade da segunda pessoa. Assim como a alma de Cristo também tem a divindade da segunda pessoa. E quando Cristo ressuscita, é a união. Eles retornam. Porque tanto a alma quanto o corpo de Cristo têm a divindade da segunda pessoa. Uhum. então o corpo de Cristo ele não, não estava glorificado ainda de fato, mas ele estava intacto não corruptível olha como esse detalhe é importante mas muitas heresias nasceram pensando que o corpo de Cristo estava corrupto e que só a alma de Cristo possuía a divindade, não, a divindade também estava no seu corpo, por isso que Cristo salva com seu sangue e corpo, uhum. porque ele está na matéria muito bem, e por isso que depois nós temos o sábado santo e depois nós cantamos o glória, que foi omitido neste período, um tempo como se fosse um tempo de luto. Na sexta-feira... Na, na verdade, sexta-feira não tinha, né? Na quaresma nós não temos mais o glória. Na sexta-feira nós não temos nem a miss
0: E a sexta-feira santa, lembrando, é um dia de abstinência de carne e de jejum, assim como a quarta-feira de cinzas.
1: Então, não é só abstinência de carne, sendo prolixo aqui. Tem que ser feito um jejum. E o que, que é o um jejum?
0: O jejum é você fazer, ao menos... Uma refeição completa e outras duas refeições complementares, porém não completas. Meio confuso, talvez. <risos> Vamos lá. Jejum é você reduzir os alimentos que você faz em uma refeição. Então, você pode fazer até três refeições para ser considerado jejum. Uma refeição completa, como o um almoço, e a outras duas refeições incompletas. né? Só algo pequeno para você se manter. Há pessoas que decidem fazer jejum de pão e água, que aí é um jejum mais radical, mas muito interessante também que se faça, ao menos na sexta-feira santa. É um dia no ano, então é possível, que vai morrer de fome.
1: <risos> Como diria Santa Teresa d'Ávila, é esses pessoas que se modificam, esses iniciantes, eles não vão morrer de fome. Uhum. Ninguém precisa ficar preocupado. Então aqui, uma pergunta que é feita é, Como devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja?
0: Para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer três coisas. Primeiro, unir ao jejum um maior recolhimento interior e maior fervor de oração. Segundo, meditar continuamente com sentimentos de compunção nos sofrimentos de Jesus Cristo. E terceiro, assistir, sendo possível, aos ofícios divinos com este mesmo Espírito. E para fazer essa meditação, os sofrimentos de Jesus Cristo, eu recomendo o livro de Santo Afonso de Ligório, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, de fato, um livro próprio para meditações. Inclusive, eu vou fazer a releitura nessa quaresma, eu sempre faço leitura desse livro, depois que eu o li pela primeira vez que é perfeito, é ideal para você fazer essa meditação diária. Tem os dias próprios, tem meditações próprias para cada dia, meditações para quinta-feira, santa, sexta-feira santa, enfim. Eu recomendo bastante que vocês possam adquirir este livro, que também tem na nossa livraria. Ou então, o livro Meditações para a Quaresma, de São Tomás de Aquino, que foi organizado pela Editora Eclésia. É um livro também que tem meditações próprias para cada dia. Você pode fazer essa meditação também, em passagens das Sagradas Escrituras, mas não deixe esses livros de santos de lado, eles são muito bons, facilitam bastante as meditações.
1: Exatamente, então nós falamos aqui, por exemplo, sobre o Lava Pés, né? o período em que Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira, né? então ele se despoja, ele se humilha para lavar os pés dos seus discípulos, o próprio Deus lava a humanidade né? também, Tem uma memória um pouco do que aconteceu no dilúvio, no grande dilúvio. E que na quinquagésima, no quinto domingo, a gente lembra isso. Então, vê como todo o calendário está todo moldado para fazer com que a gente lembre tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento todas as figuras de linguagem que tinham no Antigo que estão agora ipsis literis no Novo Testamento. Então, isso aqui é muito importante porque nós não estamos apenas lendo a escritura Como fazem os protestantes. Nós estamos vivendo o que está na escritura. Liturgicamente. E depois nós temos o sábado santo. Na sexta-feira santa ainda nós temos uma procissão de adoração da cruz. Onde as pessoas dão um ósculo à cruz, né? Uhum. Pergunto: por que na sexta-feira santa se adora solenemente a cruz? Na sexta-feira santa adora-se solenemente a cruz. Porque tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz, tendo morrido... Naquele dia, e santificou com o seu sangue. Então, né após a missa, existe uma procissão em que as pessoas dão um ósculo na cruz, certo? Então, isso também é importante, porque nós não devemos ser a atitude de Judas, que também deu um ósculo em Jesus. Então, ali, nos lembra um pouco o um instrumento né que foi utilizado para a sua morte.
2: Uhum.
1: Né, a Santa Cruz. Então, outra pergunta aqui, que é interessante, né? Que a partir disso, já o Catecismo se prevenindo da das perguntas protestantes, ele pergunta a adoração deve-se só a Deus? Por que se adora então a cruz?
2: <risos> Perfeito.
1: Ele diz só a Deus se deve a adoração. E por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo, que nela morreu. Que é Deus. Que é Deus. Então, ali está a figura máxima, né? Que é o sinal da cruz, né? O cristão tem um sinal da cruz, uhum. que é o sinal do próprio Deus. Isso é muito importante. E ali, antes do domingo, né? Que vai ser o primeiro domingo depois da quaresma. E no Sábado Santo a gente tem algumas cerimônias que ele chama de bênção do Ciro Pascal, benção da fonte ou pia batismal. Uhum. Né? Que é o, é o círio Pascal, aquela vela, né? Não sei se você sabe, tem uma vela que é acendida, ou a bênção dele nesse dia. E existem é, algumas cerimônias no sábado para depois nós temos a missa no domingo, que é a festa da Páscoa. E o que que é a Páscoa?
0: A festa da Páscoa é aquela em que se celebra o mistério da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, a nova união da sua Santíssima Alma ao corpo, do qual fora separada pela morte e a sua nova vida gloriosa e imortal. Mas, lembrando, né? E se nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, também celebramos a sua morte. Não podemos separar a morte de Nosso Senhor, a cruz da sua ressurreição. Hoje, há pessoas que acham que a Santa Missa é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo e acabam excluindo o que é a essência, que é o próprio Calvário. Não podemos separar a cruz da ressurreição, assim como não podemos separar a própria crucificação do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nasceu, veio a esta terra para ser crucificado e morrer por nós.
1: É, foi a sua finalidade aqui. Então, ele nasceu para morrer na cruz, na né? uhum. natureza humana. Então, aqui, vê claramente que é um mistério da ressur- ressurreição, algo que a humanidade almeja e que nós podemos descobrir por via racional que a nossa alma é imortal e que ela... mais que teremos um corpo novo, né? Isso é algo que apenas a fé nos diz. Um corpo glorioso Jesus Cristo morreu e ficou três dias. Então, aqui lembra-nos de que Jesus falou que em três dias ele ia ter um edifício novo, um corpo novo, né? Ele estava se referindo a este corpo glorioso, unido diretamente com a sua alma. Então, aqui se pergunta o que Jesus fazia nesses três dias. Jesus desceu ao inferno. E muitas pessoas acham isso... ah, Ficam abismadas, mas... No creio está Ínferos E não mansão dos mortos Jesus desce ao inferno Jesus assume A culpa do pior pecador Ele está abaixo de Adão Em pecados, por quê? Porque não tinha como levar as outras pessoas né? Os santos patriarcas Que estavam no, no No seio de Abraão Para o céu Porque o céu até aquele momento estava fechado Ninguém entrava no céu. Jesus é a chave para a entrada do céu. Então os os patriarcas judeus santos que estavam, onde é que eles estavam? Eles estavam no seio de Abraão. Eles eles tinham os seus pecados, mas no entanto não o suficiente para levá-los ao inferno. Só que Jesus desce ao inferno. É isso que está escrito. Ele vai até o inferno vê os piores pecadores e assume as culpas de todos os pecadores uhum. de todos mas só salvará alguns, porque aí não é mais é, aí nós temos o que? pessoas que aceitam Cristo certo? aceitação de Jesus Cristo e é muito importante isso, porque porque Jesus retorna e no seu estado de glória um corpo perfeito Uhum. Né? Um, um corpo glorioso que a gente chama, Santo Tomás de Aquino depois na soma em forma de catecismo vai dizer que o corpo glorioso é o corpo dos santos também e nós quando ressuscitarmos se Deus assim que nós se todos vamos ressuscitar justos ou injustos no entanto só os justos terão esses corpos gloriosos e verão Deus face a face Então a ressurreição é um fator inerente a todo mundo, todos, todos vão ressuscitar, mas somente os santos terão os corpos gloriosos, isso é importante, terão aqueles atributos dos corpos gloriosos, que a gente pode falar em outro podcast sobre esses atributos pós-ressurreição, que já foi muito discutido na soma Teológica. Então ele pergunta aqui, por que se diz que a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa religião? E aqui está um fator, que é a ligação do que a Beatriz falou, entre a Páscoa e o Natal. Por quê? Porque ambos falam da mesma coisa. Claro que aqui na na Páscoa nós estamos falando de algo ainda maior, porque Deus se encarnar é um espanto. Mas Deus morrer, ressuscitar e ir ao céu é outro espanto. Então aqui a gente está dizendo que Deus não apenas tem forma mas que ele morre na sua parte humana uhum. e que ele ressuscita devido à sua parte divina e que ele é levado ao céu junto com a sua parte humana. É mais escandalizante ainda para um judeu, certo? E isso aqui é o fundamento da religião católica. E a gente vai ver a resposta agora.
0: disse que a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa religião, porque nos foi apresentada pelo próprio Jesus Cristo como prova principal da sua divindade e da verdade da nossa fé. E isso está nas próprias Sagradas Escrituras. Nós vemos que Jesus ficou ainda dias e dias aqui nesta terra com seus apóstolos e ali deu diferentes provas de que era, de fato, um corpo. Ele havia ressuscitado com um corpo. Ele comeu.
1: Ele bebeu. Ele... Os... na são tomé tocou né, no seu ferimento na sua chaga, né, onde foi a lança, tinha é, tocado seu coração e jorrou água e a água e sangue, então to, São Tomé tocou ali, ele viu, ele tocou na carne, e São João fala, quem não acreditar que Cristo morreu e ressuscitou na carne seja anátema <risos> em resumo, é um anátema que São João está causando ali, por quê? porque é na carne que Jesus salva né, muitos neopentecostais é, é, lançam sangue de Jesus tem poder e de fato tem, como a gente já falou né em um vídeo que a gente mostrou aqui. Mas é verdade, isso é verdade. O sangue, de Jesus, o sangue de Jesus tem poder porque é no sangue que Jesus salva, na sua redenção. Então aqui também na Páscoa é uma prova que ele ressuscitou, que ele ascendeu os céus e que quando alguém pergunta... Se alguém já voltou dos mortos, você tem que responder. Cristo, ele é a prova viva Exato. da ressurreição. que nós vamos ressuscitar é uma promessa dele. Uhum. Então, aqui a outra pergunta, que ele diz o que, que significa Páscoa? O que, que significa? essa? Será coelho que bota ovo de chocolate? <risos>
0: Com certeza não. A Páscoa quer dizer uma passagem. E significava na antiga lei a passagem do anjo, que para obrigar o faraó a deixar sair em liberdade o povo de Deus, matou os primogênitos dos egípcios e poupou as casas dos judeus assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado no dia anterior, deixando-as isentas de semelhante flagelo. Na nova lei, diz-nos que Jesus Cristo passou da morte à vida e que pelo seu triunfo sobre o demônio nos transferiu da morte do pecado para a vida da graça. Então, de fato, é uma passagem à Páscoa e nós, fiéis católicos, devemos viver esta Páscoa passando por este mesmo caminho, ou seja, deixando o velho homem morrer para que um novo homem possa brotar e surgir em nós com e pela graça de Deus. E é para isso que servem os jejuns, as mortificações, as penitências para ir matando aos poucos esse homem velho, este homem imperfeito, este homem de pecado, homem decaído, para que possa surgir O homem novo, ressuscitado pelo próprio Cristo.
1: Por isso que Jesus diz que aquele que não renascer no Espírito, né, aquele que não nascer no Espírito, não terá parte comigo. E os os, os judeus perguntam, mas como o homem vai nascer de novo de sua mãe? Ou seja, ele está pensando ainda na carne. Está pensando nas coisas humanas. né? Nós devemos renascer matando o homem velho. Deixando as concupiscências de lado. Então é por isso que aqui, essa festa pagando, desgraçada do carnaval, vem fazer uma oposição o que é a Páscoa, o que é a Quaresma, o que são essas, a Semana Santa. Tudo que a igreja instituiu, o demônio quer instituir e o Estado quer pagar ainda por isso. Uhum. Tem que a gente pague por essas desgraças, por essas, é, esses pecados horrorosos que acontecem. E também outra coisa que a gente vai falar aqui é que não comemorem coelho da Páscoa. Uhum. Por quê? Isso aqui é importante porque, infelizmente, na minha catequese eu aprendi, quando eu era uh, criança, a importância do coelho, Uau. como um ovo, né, que dá fertilidade para as nossas famílias e essas na coisas.
0: catequese. Isso,
1: eu lembro disso. Então, esse estado maçônico que nós temos e não é um termo de conspirador aqui, o estado liberal o republicano nasceu da maçonaria. É isso, ele foi feito pela maçonaria. Só que as datas católicas sobreviveram. Porém, elas também tiveram na mesma data datas inventadas, posterior a posteriori. Uhum. Então, era se comemorava a Páscoa e também se comemora o coelhinho da Páscoa. Não foi retirada a Páscoa, não foi proibido. A maçonaria é muito inteligente, quer dizer, é pelo menos a antiga, né? Hoje não se sabe mais direito onde é cristão mas eles sabiam que tinham que suplantar. E muitos hoje não comemoram a ressurreição de Jesus. Dão para os seus filhos ovos de Páscoa, chocolate. Não que dá chocolate errado, não é esse o problema. Mas quando você dá ao seu filho um chocolate em formato de ovo, lembra o quê? O coelho.
2: Obviamente.
1: Obviamente. Então nós lembramos um coelho, uma coisa bizarríssima, um mamífero, que bota ovo de chocolate. Entendeu? Eu, anti-natural É Óbvio que eu tô aqui exagerando. Mas o que eu tô dizendo é que essa, esse, essa comemoração parece suplantar. As crianças esperam um chocolate, esperam um coelho.
0: Como se essa fosse a finalidade, o centro da própria Páscoa.
1: Exatamente.
0: Então, então, elas ficam esperando ali como se fosse o central, né? E não entendem o que é central de fato. Então, por isso que não se deve dar ovos de Páscoa para as crianças. Isso.
1: O que a gente que, um, é, entende? Que sim, nós devemos comemorar com um belo almoço, primeiro, obviamente, indo na Santa Missa, depois nós comemorarmos como uma festa, um belo almoço, e sim ter por exemplo, chocolates, etc... Pode, mas dentro uhum. dessa perspectiva... Muitos aqui, católicos que eu sei... E vocês não... Olha só... Vocês não devem se escandalizar... Se vocês verem um, um, um católico youtuber é, influencer... Dizer que não tem problema não se escandalizem, por quê? porque eles estão com essa mentalidade dualista de que, não, tudo bem, não tem problema mas olha olha o próprio coelho da páscoa é um coelho que fala, é próprio da mentalidade de um pagão achar que os animais são divinizados e ele acaba divinizando um coelho coisa dos pagãos os pagãos faziam isso eles olhavam para os animais com uma divindade então você está ensinando o teu filho com desenhos animados com filmes e etc que um coelho pode entrar na tua casa Deixar um presente pra você Olha a coisa que nós, sabe? Um mistério, quem que deixou esse presente aqui? Vou descobrir, entendeu? Então você tá ensinando, assim como a gente já falou do, do Papai Noel isso É a mesma ideia, é algo misterioso E querendo ou não Muitos ainda deixam uma oferta Pro coelho da Páscoa Vamos deixar um presente pra ele Como acontecia com o Papai Noel Deixar um leite com biscoito, Papai Noel Ou seja, uma oferta Tá ofertando algo é para ele. Né? É bizarro, porque as pessoas não pensam nessa perspectiva, na perspectiva pagã. Então, nós não devemos ficar comemorando isso com um coelhinho, etc. Então, o, o bicho não tem culpa disso, mas nós estamos atribuindo. Nós não, né? A maçonaria in- atribui essa, esses esoterismos esotori- para suplantar uma data comemorativa de suma importância para a igreja. E para nós, fiéis, obviamente.
0: Quando nós nos deparamos com tudo isso que nós falamos aqui no podcast, com todas essas datas especiais da liturgia da Santa Igreja, na quaresma, é, quinta-feira santa, sexta-feira santa, o dia propriamente da Páscoa, nós vemos o quão sábia é a nossa Santa Mãe Igreja, a pedagogia da Igreja. Porque o fiel precisa vivenciar o que crê na liturgia para. Aprender, de fato, o que cria a Santa Igreja e viver o que que cria a Santa Igreja. Como como já diz o princípio, né? Lex, Lex credendi.
1: Então, essa oração pública da igreja, que é a Santa Missa, né? Também pode dizer assim. E também com o calendário litúrgico, ela diz exatamente o que a igreja acredita. E é necessário que ela publicamente diga, porque o fiel precisa entender visualmente aquilo. Ele está vivenciando num calendário todo o evangelho. Olha que legal, porque na quinta-feira santa ele está vivendo todo o evangelho. Ele está vendo todo o evangelho ali, né? a morte, a ressurreição e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo ele tá vendo tudo ali naquele calendário e não é só um mero calendário de datas para você lembrar, não é para você viver aquilo mesmo, são períodos uhum. de preparação, você vai deixar de fazer uma penitência, um jejum depois não é isso, mas significa que ali é propício para realizar aquilo no domingo é propício para você comemorar né? no, na ressurreição, na páscoa é propício para você comemorar que Jesus ressuscitou e de fato tem que comemorar, não ficar comemorando ação de graça protestante que a gente vê por aí, uhum. sabe que Muitos brincam de de peregrino britânico. Não é isso. Nós somos católicos, pelo amor de Deus. Vamos comemorar aquilo que a igreja nos ensinou. Parar de aderir a essas coisas, como Papai Noel, Páscoa, ação de graças. Isso não é a nossa fé. Isso aí é o quê? É uma visão de protestantismo liberal com um pouco de capitalismo para vender um presentinho ou outro. Entendeu? Então vamos centrar no que é na fé. A gente precisa... Ah, então eu não vou comer chocolate, porque você falou que chocolate é é invenção pagã porque vem dos Incas. Não, não é isso, gente, (risos) que eu estou falando. Estou falando da forma como nos é apresentado. Como um coelho falante, como um velho que entra na chaminé e depois se transforma de novo, como...
0: Coisas que tiram o foco... Do que é central, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua paixão e morte e ressurreição.
1: É gente, presta atenção, antes a gente tem o Carnaval e depois a gente tem o Coelho da Páscoa. Todas nas datas que são importantes para nós. No Natal a gente tem o que? Tem o Papai Noel. No dia de Nossa Senhora Aparecida nós temos o que? O Dia das Crianças. É. Perceba que é tudo para suplantar as datas
0: católicas. Então não comemore o Carnaval de jeito nenhum, não seja... Este católico tíbio liberal que pensa, ah, minha última oportunidade agora, né? Tá quase chegando a quaresca, eu, preciso, isso. Vai, eu sou obrigado, né? faz jejum pra gente ter esse tempo. Então, eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui no carnaval agora. Isso. Gente, não façam isso, por favor.
1: É, e assim, também a gente fala pras pessoas que ah, mas eu vou no retiro lá da, do grupo de jovens. A gente sabe o que que é. Retiro da RCC, que vai gerar um monte de estímulo visual e e loucura, porque tu não vai se interiorizar, a gente sabe disso. Há
0: retiros muito bons, né? Há retiros, por exemplo, pela fraternidade. A
1: fraternidade sacerdotal São Pio X tem bons retiros, tá? Então, vai depender muito do que você está procurando, infelizmente é isso. Esses retiros de jovens, etc., Simplesmente não funcionam.
0: E se você não achar nenhum retiro mais tradicional, você faz o seu próprio retiro. É possível você encontrar livros que lhe ajudam a fazer um retiro espiritual. É, tem alguns livros próprios para isso. Livros de meditação. Faça o seu próprio retiro. Por exemplo, pegue seu celular, jogue no canto, esqueça ele, vá pro meio do né? Reze muito, faça leituras, meditações espirituais. Reze, faça esse retiro, né, da melhor maneira que você puder, se você não encontrar algum grupo, né, ou algum retiro mais tradicional que faça um retiro mesmo.
1: Exatamente, então, a gente tem que se preparar, e esse podcast é para vocês que estão na finaleira, <risos> e se esqueceram de se preparar, que tem, tem chance ainda... Estamos nessa sexta-feira. Como todo podcast é uma sexta-feira. Vocês já estão de jejum. Perdão. Vocês já estão na abstinência de carne. Parabéns. E agora, lembrando que na quarta-feira, além da abstinência... É um jejum, então vamos nos preparar na Corte Felicisa. É,
0: dá tempo, oh, nem começou ainda a quaresma.
1: Exatamente. A então... gente está
0: numa de preparação, mas ainda dá tempo. Se você não começou a se preparar ainda, e se você está esperando esse podcast, sei lá, na metade da quaresma e não se preparou, dá tempo ainda. Vamos lá, tá chegando
1: Exatamente. a
0: Semana Santa, então vamos nos preparar assim.
1: Para esse, 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 essas grandes datas, uhum. correto?
0: Correto. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que tenha lhes ajudado e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder para que outras pessoas também possam se preparar bem para essa, para essa quaresma.
1: Está aqui no link abaixo uh, os livros Meditações da Quaresma de Santo Tomás Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino e também o Catecismo Maior de São Pio X.
0: E? O livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é Meditações
1: sobre a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, está linkado nesse podcast aqui para você poder comprá-los ainda dá tempo. Acesse, compre, nos ajude nesse apostolado por toda a compra que você faz nos ajuda neste apostolado e também o um benefício para você adquirir esses livros. Certo?
0: Até a próxima.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Obrigada. Salve,
1: Salve Maria, Maria viva, viva Cristo Rei. rei.